0: Queridos, meu tema com você nessa manhã é Quando Deus parece estar em silêncio Em algum momento da sua vida você já Sentiu que Deus estava em silêncio? Você já teve a sensação que Deus Ficou em silêncio com relação àquilo que você Tem pedido a Ele? Ele diz, eu quero nessa manhã pensar com você exatamente sobre isso Quando Deus parece estar em silêncio Eu quero ler alguns versos da palavra de Deus com você Quero ler Salmo 22, verso 1 e 2 Salmo 13, verso 1 Salmo 10, 1 E Mateus 27, 46 A Bíblia diz assim para nós, lá em Salmo 22, verso 1 e 2 Meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Por que está tão longe De salvar-me? Tão longe dos meus gritos De angústia? Meu Deus, eu clamo de dia Mas não responde De noite E não recebo alívio Salmo de número 13 Verso 1 Até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto. Salmo 10 verso 1. Ó eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Evangelho de Mateus capítulo 27 verso 46. Por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Meu Deus, meu Deus Por que, que me abandonaste? Uma das coisas mais complicadas De se compreender na vida Ou na caminhada da vida cristã É o silêncio de Deus Como é difícil entender isso Como é difícil entender Quando Deus ele se cala Quando ele não fala nada Quando ele está em silêncio Quando a gente busca E não obter resposta Quando Deus se silencia Como é difícil É quando levamos uma causa Diante dele e parece que Não recebemos a atenção Esperada Por mais que clamemos O tempo passa E a gente não vê a resposta o silêncio de Deus é a sua aparente indiferença para com a nossa necessidade. Acabamos de ler nessa manhã alguns versos bíblicos. E todos os versos que lemos são gritos na alma de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Inclusive o próprio Filho de Deus, Jesus. São expressões que demonstram a dor, o sofrimento. E a luta de gente que não consegue ouvir a voz de Deus Em meio à tormenta da vida É duro queridos experimentar o silêncio de Deus É duro orar e não ter resposta É duro buscar a face de Deus E achar que Deus está sendo indiferente com a gente É um silêncio que dói é um silêncio que machuca É um silêncio que prova É um silêncio que mexe com a nossa alma É um silêncio que traz angústia É um silêncio que fere o nosso coração Não é fácil clamar a Deus E ter o silêncio de Deus Como resposta para a nossa vida Entretanto, olhando para a palavra de Deus Olhando para a Bíblia Sagrada Aprendemos na sua palavra que quando Deus parece estar em silêncio, coisas grandiosas estão para acontecer. Toda vez que a gente lê a Bíblia e a gente se depara com o aparente silêncio de Deus, voltado para os personagens bíblicos, logo após aquele... Aparente silêncio de Deus A gente percebe Uma manifestação Extraordinária de Deus Na vida Daqueles que Deus Se calou Então se você hoje tem Experimentado o silêncio de Deus Prepare-se Para ser um alvo Das coisas grandiosas E sobrenaturais Que Deus deseja fazer Na sua vida e através da sua vida Queridos, isso é forte Toda vez que Deus parece estar em silêncio Toda vez que você e eu temos clamado a Deus E isso também é uma experiência que eu tenho vivido na minha vida Todas as vezes que Deus se silenciou para mim Logo após esse silêncio, veio algo grandioso da parte dele para a minha vida. Olhando, queridos, para a vida de alguns personagens bíblicos que experimentaram o silêncio de Deus, podemos aprender lições preciosas que nos ajudarão a compreender o que Deus deseja operar em nós quando Ele parece estar em silêncio. Quando Deus parece estar em silêncio Eu preciso descobrir alguma coisa Eu preciso aprender alguma coisa E eu preciso crer em alguma coisa Então eu preciso descobrir Eu preciso aprender E eu preciso crer É nessa direção que eu quero conduzir você A nossa reflexão nessa manhã Eu quero pensar em Jó Abacuque, Marta e Maria Personagens bíblicos que experimentaram No momento da sua vida o silêncio de Deus Mas que nesse silêncio Descobriram alguma coisa Aprenderam alguma coisa E creram em alguma coisa Então eu quero olhar primeiro para a vida de Jó eu aprendo que quando Deus parece estar em silêncio Eu descubro que preciso ter mais intimidade com Ele A primeira coisa que eu quero destacar nessa manhã É sobre o silêncio de Deus na vida de Jó E foi exatamente isso que Jó descobriu No momento em que Deus ficou em silêncio para com a vida dele, Jó descobriu que ele precisava ter mais intimidade com o Pai. A vida de Jó nos ensina sobre como ter mais intimidade com Deus, quando ele parece estar em silêncio. E tudo começa quando Deus dá testemunho para Satanás de quem é Jó. Lá em Jó capítulo 1 verso 8, a Bíblia diz, disse então o Senhor a é Satanás, Reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que temia Deus e evitava o mal Até esse momento aqui queridos, que Deus faz um elogio a Jó diante de Satanás, tudo estava indo muito bem com a vida de Jó mas queridos, depois dessa declaração, após essa declaração, a Bíblia diz que Deus ele provou Jó, permitindo que Satanás lhe tirasse todos os bens, todos os filhos, e ainda solasse com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. O tempo virou na vida de Jó. O que era alegria se tornou em tristeza O que antes era motivo de sorriso Agora é motivo de choro Jó estava vivendo a dor mais profunda Que um ser humano podia viver na sua vida Foi exatamente nesse momento, nesse tempo Nesse contexto da vida de Jó Que Deus ele começa então a trabalhar no coração de Jó Nada do que Deus permite acontecer com a gente Está fora de um propósito de Deus Todo sofrimento que você e eu talvez estejamos enfrentando na nossa vida Deus se utiliza desse sofrimento Deus se utiliza dessa dor Deus se utiliza dessa angústia Para nos aproximar ainda mais dEle foi exatamente nesse tempo que Deus Ele fez silêncio. Parece que Jó não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Parece que Jó não conseguia mais se relacionar com Deus. Parece que Deus havia ficado em silêncio. A dor do silêncio de Deus na vida de Jó era algo tão intenso, era algo tão grande, que ele chegou... A fazer a seguinte declaração. Lá em Jó 23. Do verso 1 ao verso 2. Jó diz assim. Eu não vou desistir. Eu vou, em, eu vou em frente. Pois a minha queixa é legítima. Deus não pode me tratar assim. Deus não é justo a forma como você está me tratando. Se eu soubesse. Onde encontrá-lo Eu iria correndo para lá Essas são as falas de um homem Que não conseguia mais ouvir a Deus Na sua tormenta Que não conseguia mais ouvir a Deus no momento de dor Que não conseguia mais ouvir a Deus Nos dias difíceis Mas o interessante é que o processo de Deus, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Assim como aconteceu na vida de Jó, acontece na nossa vida. Há um momento em que Deus começa um processo de silêncio na nossa vida, ele se cala. E tem um meio onde ele permanece em silêncio, mas há um final disso. Chegará o momento em que Deus irá falar com a gente de novo Chegará o momento em que Deus irá dizer alguma coisa para nós Trazer uma palavra ao nosso coração E o processo que Deus começou no início do livro de Jó Só teve resultado no final do mesmo livro Depois de passar pela prova Enfrentando o duro silêncio de Deus A Bíblia diz que Jó descobriu Que precisava disso tudo Para ele conhecer mais o Senhor Para ele ter uma experiência de intimidade com o Pai Para ele desfrutar ainda mais do amor e da presença Para ter uma intimidade ainda mais profunda com Ele A Bíblia diz para nós, queridos, que Jó era um homem honesto, era um homem de palavra Era um homem íntegro, era um homem reto Era um homem que temia Deus Era um homem que tinha um compromisso com Deus Mas era um homem que não conhecia a Deus na sua intimidade Não basta ser honesto Não basta ser uma pessoa de palavra não basta andar por caminhos retos. Não basta ser íntegro. Não basta ser totalmente comprometido com Deus. Se falta com Ele aliança. Se falta com Ele relacionamento. Se falta com Ele intimidade. Se falta com Ele um relacionamento face a face. Aonde... Você o conhece na sua essência, e ele revela para você, de fato, quem você é. Na verdade, querido Jó precisou passar por tudo que ele passou na sua vida, para de fato ele descobrir que ele ainda, apesar de ser um homem íntegro, apesar de ser um homem reto, apesar de ser um homem justo, ele não tinha intimidade com o Pai. Jó estava ainda longe de conhecer na intimidade O Deus que ele tanto amava No entanto, depois do temporal Vem o tempo da bonança E olha só, queridos, o que Jó fez Jó fez uma declaração linda Aqui no capítulo 42, verso 5 Ele disse assim, agora eu confesso Antes eu ouvia falar a teu respeito Mas agora te conheço Pois vi com os meus próprios olhos Pois agora te conheço Fala de intimidade Fala de relacionamento profundo Jó, depois da sua tempestade depois de passar por um vale profundo Onde Deus parecia estar em silêncio Jó descobriu Que ele ainda Não era íntimo do pai Que ele tinha qualidades Que agradavam o coração de Deus Mas que ainda ele não tinha Um relacionamento Profundo com Deus Queridos, a gente não pode Terceirizar o nosso relacionamento com Deus. A gente não pode viver um relacionamento com Deus. Em função dos relacionamentos dos nossos antepassados. Possivelmente Jó vivia. Um relacionamento com Deus. De ouvir falar. Ou seja, o seu relacionamento era um relacionamento terceirizado. Ele ouviu alguém falar sobre esse Deus. Mas ele mesmo. Não tinha esse relacionamento de intimidade que ele precisava. Queridos, a gente não pode viver relacionamentos com Deus de forma terceirizada Deus ele quer nos levar a um nível mais profundo Uma coisa é ouvir falar sobre Deus Outra coisa bem diferente é conhecê-lo na intimidade É conhecer o coração de Deus É conhecer aquilo que Ele tem se permitido revelar a cada um de nós No entanto, queridos, depois dessa experiência extraordinária Dessa descoberta sobrenatural A Bíblia diz que Deus restituiu tudo a Jó, bens, filhos, saúde, ele experimentou o melhor de Deus é, depois de passar por um tempo de silêncio com o Pai, se você está atravessando uma luta difícil demais, uma dor insuportável, um enorme vazio na sua alma e parece que Deus está em silêncio, prepare-se, Deus Ele quer torná-lo mais íntimo dEle, Deus está chamando você para perto dEle, enquanto você não tem ouvido ouvido a voz de Deus, isso significa que você está distante dEle, que você está longe dEle e Ele deseja então te chamar para perto Deus deseja se aproximar de você, não foi Deus que ficou em silêncio foi você que parou de falar com Ele não foi Deus que ficou em silêncio foi você que se distanciou tanto dEle ao ponto de você não conseguir mais ouvir a sua voz Deus está ao seu lado, Deus está presente na sua vida, Deus está cuidando de você Deus está sustentando a sua casa, Deus está sustentando a sua família, Deus deseja se relacionar como um pai se relaciona com o um filho Deus deseja amar ainda mais a você Ele espera que você o ame da mesma forma, Deus Ele quer torná-lo mais íntimo dEle, Deus quer se relacionar com você, como Ele nunca você nunca se relacionou com ele Queridos, Jó descobriu tudo isso Que não basta ter as qualidades de um homem de Deus Sem que você seja um homem de Deus O que valida O título de homem de Deus Não é as qualidades que você tem Mas a intimidade que você constrói Na presença de Jesus eu conheço muita gente boa Muita gente reta Muita gente justa aos meus olhos Mas que não tem intimidade com o Pai O que vai validar Se a gente é ou não um homem de Deus É o nosso relacionamento de intimidade com Ele É o relacionamento que a gente tem Com o Pai Que vai validar isso Primeira coisa, queridos, que a gente aprende aqui nessa manhã É que quando Deus parece Meu Deus hum, Estar em silêncio Eu descubro Que preciso ter mais Intimidade Com Ele Não deixe que ninguém julgue a sua intimidade com Deus Seja apenas íntimo Do Pai Tenha as suas conversas secretas com ele E receba dele as revelações Que só você e ele conhece E que são sobrenaturais para a sua vida Jó Jó me ensina uma coisa linda Jó me ensina que quando Deus parece estar em silêncio Eu descubro que preciso ter mais intimidade com ele E o que dizer de Abacuque? Meu Deus Vamos para Abacuque? Eu aprendo queridos uma outra verdade nessa manhã Eu aprendo que Quando Deus Parece estar em silêncio Eu aprendo que preciso depender Dele ainda mais A experiência do profeta Abacuque Nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio Aprendemos a depender dele ainda mais e a confiar na sua provisão dia após dia. É interessante que Abacuque ele percebeu que Deus iria usar a Babilônia para executar juízo sobre seu próprio povo. Para Abacuque isso era inaceitável. Para Abacuque isso não fazia sentido. Deus vai usar uma outra nação. Para destruir o povo dele. Para destruir a nosso, o nosso povo, a nossa gente. Queridos, isso não fazia sentido no coração de Abacuque. E esse homem aqui, ele tinha intimidade com Deus. E a Bíblia diz para nós que ele teve ousadia de verbalizar o sentimento de frustração que havia no seu coração para Deus. Deus. Queridos, a primeira pessoa que precisa ouvir os sentimentos de frustração do nosso coração é Deus. Não adianta você lançar sobre alguém os sentimentos de frustração que você tem, sem que antes você tenha lançado para Deus. Abacuque no meio da sua frustração, ele verbaliza para Deus... Ele questiona a Deus algumas coisas que estavam acontecendo. O profeta queria saber por que suas orações não estavam sendo respondidas. Ele orava pela sua nação. Ele orava pelo seu país. Ele buscava uma resposta em Deus. Uma, uma solução para a situação de calamidade na qual a nação se encontrava. Mas Deus não lhe dizia nada. Deus não falava nada Talvez o sentimento do coração de Abacuque Era agir com o seu braço forte Era fazer do seu jeito, era fazer da sua maneira Ah, se você não me responde, eu vou fazer Vou fazer o que eu acho que deu fazer Profeta, queridos, então ele rasga seu coração Para Deus. E ele diz o seguinte. Lá em Abacuque. Capítulo 1 verso 2. Ó oh eterno. Há quanto tempo eu estou clamando por ajuda. E não me ouves. Quantas vezes eu vou ter que gritar socorro. Até que venhas. Nos socorrer. Deus. Faz silêncio. Diante do sofrimento. E da angústia de Abacuque poucas coisas são mais angustiantes do que as orações não respondidas Às vezes a gente chega até pensar que é melhor deixar de orar do que orar correndo o risco de não ser respondido Deus parecia estar inerte diante da dor do profeta até quando senhor? Até quando eu vou pedir a sua ajuda e você não vai me atender? Até quando o Senhor vai ver essa injustiça, essa calamidade acontecendo com o nosso povo e você não vai intervir? Até quando, até quando, até quando talvez também seja o seu clamor, a sua oração, a sua angústia, a sua aflição? Talvez você esteja também semelhante a Abacuque, clamando, clamando a Deus, pedindo socorro. Por uma intervenção nessa nação Por uma intervenção nesse bairro Por uma intervenção nessa cidade Por uma intervenção na sua família E até agora você não vê Direcionamento Você não ouve a voz de Deus como resposta Você não entende As coisas que estão acontecendo ao seu redor Parece que a semelhança É de Abacu Que Deus Ele fez silêncio Para o seu pedido de socorro e de ajuda quando o Senhor, é o clamor de muita gente, até quando o Senhor era o clamor de Abacuque, porém queridos, Deus estava ensinando a Abacuque que ele é soberano, ainda que pareça que ele esteja em silêncio, ele continua no controle, ele continua agindo, ele continua trabalhando, ele continua guiando, é Ele quem sabe o tempo de responder às nossas orações ele é ele que sabe o tempo de manifestar o seu poder o trabalho do ser humano é apenas confiar e depender na direção de Deus o silêncio de Deus em meio ao nosso sofrimento nos revela o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos incapazes de dirigir a nossa própria vida o silêncio de Deus revela para nós o quanto nós somos dependentes de Deus, esses silêncio nos ensina que precisamos de Deus, que precisamos depender dele e que sem ele nós não podemos fazer nada, talvez Deus esteja em silêncio para com a sua causa para com o seu clamor, para com a sua oração, exatamente porque Deus quer que você dependa ainda mais dele, Existem coisas que cabe a nós fazer mas existe coisas que só Deus pode realizar e existe causas na nossa vida que que é Deus que vai agir mediante a gente se a gente depender completamente dEle. Esse silêncio nos ensina que precisamos de Deus. Precisamos depender totalmente dEle. Foi assim queridos que depois de enfrentar o silêncio de Deus. Abacuque pôde finalmente ouvir a sua voz. Não desista. Ainda que pareça que Deus não está falando com você. Chegará um momento que você vai ouvir a sua voz. Chegará um momento em que Ele vai falar com você. Assim como foi com Abacuque e tantos outros homens e mulheres da Bíblia. E da história do cristianismo até os dias de hoje. Deus, Ele vai falar. Deus, Ele vai guiar. O mais lindo, queridos, é que depois que Abacuque finalmente ouviu Deus falar ao seu coração, a sua declaração final mostra que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus para aprender a depender dEle ainda mais. A declaração que eu e você conhecemos de Abacuque é essa que a gente cita todos os dias. Tem até uma música que fala sobre isso, todavia me alegrarei, num tempo de escassez, mas entendendo que tudo aquilo, era uma forma de Deus chamar a atenção do povo, para ele, e a depender mais dele, Abacuque declara o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar. Em lugares altos, talvez você tenha chegado hoje aqui nessa transmissão, como a Maluque, perguntando, até quando o Senhor. Deus ele está nessa manhã trazendo uma resposta ao seu coração. Até que você se torne completamente dependente de mim. Até que tudo aquilo que eu desejo que você seja. Se torne real na sua vida. Por isso não se desespere. Não fique aflito. Não angustie a sua alma. Deus está trabalhando em silêncio. Deus está trabalhando quietinho. Deus está se movendo de maneira poderosa. Há coisas espirituais já liberadas sobre a sua vida há coisas espirituais já decretadas sobre o seu destino queridos, no final disso tudo você vai aprender a ser um homem e uma mulher ainda mais dependente dele não faça nada se você não depende de Deus, não dê um passo que Deus não der, aguarde mais um pouco, espere mais um pouco porque Deus vai falar algo ao seu coração Deus ele vai ministrar algo a sua vida e você vai entender plenamente que foi Deus que falou a você e você então vai aprender a depender ainda mais desse Deus que deseja o bem e não o mal para com a sua vida submeta-se hoje à vontade de Deus, porque ela é boa porque ela é perfeita e porque ela é agradável queridos, nessa manhã eu aprendo com Abacuque que quando Deus parece estar em silêncio Eu aprendo Que preciso Depender dele Ainda mais Já aprendemos aqui Com Jó Já aprendemos aqui Com Abacuque Mas vamos aprender com Marta e Maria A Bíblia diz Que quando Deus Parece estar em silêncio Eu creio que seus milagres estão perto de acontecer. Os seus milagres estão perto de acontecer. O episódio queridos que aconteceu na vida de Marta, Maria e Lázaro. Nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio. É porque os seus milagres estão perto de acontecer. Ele está pronto para manifestar a sua glória o seu poder. Marta, Maria e Lázaro eram três irmãos presentes na vida e no ministério de Jesus. Jesus ele costumava visitar sua casa, ele ensinava intimamente sobre as coisas espirituais. E a Bíblia destaca para nós que Jesus amava essa família de Betânia. Jesus tinha um amor profundo por essa família. No entanto, a narrativa bíblica diz para nós que uma enfermidade sobreveio sobre a vida de Lázaro E as suas irmãs mandaram chamar Jesus Mas o mestre não atendeu de imediato Pelo contrário, a Bíblia diz que ele ficou dois dias onde estava E como consequência disso tudo, a Bíblia diz para nós que Lázaro morreu e agora, o que fazer com essa perda? Essas duas irmãs, elas começaram a experimentar o silêncio de Jesus. Porque elas haviam mandado chamar a Jesus. Elas clamaram por uma intervenção de Jesus. Só que Jesus não veio. Jesus não apareceu. Jesus não mandou recado. Jesus ficou quietinho. Ficou na dele Enquanto aquela família estava sofrendo Com a enfermidade de um ente querido Enquanto aquela família via Aquele ente querido partindo, morrendo Enquanto aquela família tinha que conviver com a perda Jesus estava quieto E agora o que fazer? Como suportar a dor da perda? De um ente querido. Por que, que Jesus não chegou a tempo. Para curar. Aquela enfermidade. A Bíblia diz para nós. Que quando Jesus chegou. Aquela cidade. Lázaro já estava sepultado. E já havia quatro dias. Que ele havia morrido. E ele teve que ouvir. As queixas das suas. Irmãs. Quando Jesus. Chega atrasado na nossa vida. Aquilo que era oração se transforma em murmuração Porque Jesus atrasou um pouquinho Aquelas irmãs saíram do nível do clamor Para reclamação Isso fica bem claro para nós no texto bíblico aqui Do Evangelho de João, capítulo 21 e verso 32 Marta então lhe disse se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Aí lá no verso 32 A irmã de Marta, Maria Disse o seguinte Maria foi até onde Jesus estava Caiu aos pés dele Dizendo, se o Senhor estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Porém Jesus Ensinou algo profundo a essa família O silêncio de Jesus ensinou algo profundo A vida de Marta e Maria Elas aprenderam que quando Deus parece estar em silêncio Significa dizer Que seus milagres estão próximos De acontecer Foi exatamente isso que aconteceu Nesse contexto bíblico foi exatamente isso que aconteceu nessa história As palavras de Jesus Foram decisivas Para ensiná-las que Deus trabalha em silêncio Para manifestar a sua glória Através do seu poder Através de sinais Através de milagres Através de maravilhas sobrenaturais A Bíblia diz Que Jesus olhou bem nos olhos de Marta e disse o seguinte... Se acreditasse... Você veria a glória de Deus... Se você acreditasse... Você veria a manifestação do céu na terra... Então ele bradou Lázaro... Vem para fora... Lázaro saiu... Ainda enrolado nos panos... Da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto, e Jesus ordenou, desamarre no para que ele possa ir. Querido, sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Marta e Maria, esperavam que Jesus pudesse curar a doença de Lázaro. Ele fez silêncio, ele demorou, a Bíblia diz que Lázaro morreu, Porém ao invés de curar a doença de Lázaro Jesus fez um milagre ainda maior Jesus ressuscitou aquilo que estava morto Jesus surpreendeu o pedido daquelas irmãs Jesus surpreendeu o pedido daquela família Talvez o que você tem pedido a Jesus nos dias de hoje é muito pequeno diante daquilo que ele pode fazer Daquilo que ele pode realizar Talvez você esteja Esperando por uma cura Jesus, ele tem uma ressurreição Para você Jesus, ele tem uma ressurreição Para sua casa Jesus, ele tem uma ressurreição Para sua família Jesus fez um milagre sobrenatural ele trouxe vida àquilo que já estava morto. Quando parece que Deus está em silêncio, creia que seus milagres estão perto de acontecer. Há milagres pertinho de você para acontecer. Não duvide, creia, aplique fé. Confie em Jesus Creia na palavra dele Creia na ação do Espírito Santo Creia que enquanto Deus está em silêncio Ele está se movendo no mundo espiritual Ele está trabalhando 24 horas por dia 7 dias por semana A seu favor Creia que Deus está agindo de maneira Sobrenatural Quando Deus parece estar em silêncio Creia que seus milagres estão perto De acontecer Ele trará a existência Tudo aquilo que já morreu na sua vida Deus não está preocupado com aquilo que é a enfermidade na sua vida Se existem coisas mortas já Aquele que ressuscita morto Ele tem o pleno poder de curar aquilo que está enfermo O mais importante é ressuscitar aquilo que morreu na sua vida Aquilo que morreu na sua relação com seus filhos Com seus pais Aquilo que morreu na relação familiar Aquilo que morreu no contexto social que a gente está vivendo O mais importante é que Jesus quer trazer à existência Tudo aquilo que já foi decretado como morto na história da nossa vida Creia que Ele pode fazer um milagre extraordinário hoje eu caminho para a conclusão da minha palavra. E quero dizer para você que muitas vezes não conseguimos compreender o silêncio de Deus. Eu tenho dificuldade de compreender o silêncio de Deus. Existem áreas na minha vida que eu não estou conseguindo ouvir a Deus. Existem áreas na minha vida. Que parece que Deus... Se calou... Não é falta de oração... Não é falta de busca... Mas parece que Deus... Se calou... E a gente muitas das vezes não entende... porque Deus se cala... Quando tudo à nossa volta está em ruínas... Mas uma coisa é certa... Uma coisa é certa... Deus nunca para de trabalhar... E alguma coisa muito especial... Está sendo preparada por Ele... Para o tempo que se chama hoje. Depois da dor. Vem o consolo. Depois da dor vem o conforto. Depois da dor vem o refrigério. Qual é o segredo pastor? O segredo é esse. Esperar no Senhor. É tudo que a gente precisa fazer. A Bíblia diz lá em Isaías 40, 31. E nós cantamos no início. Mas, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, abrem asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Quando Deus parece estar em silêncio, eu aprendo com Jó, que eu descubro que preciso ter mais intimidade com o Pai, eu aprendo com Abacuque que preciso depender de Deus ainda mais. Eu aprendo com Marta e Maria que eu preciso crer que seus milagres estão perto, mas muito perto de acontecer na nossa vida. Vamos cantar uma canção e enquanto essa canção é ministrada ao teu coração, a gente vai orando por você, intercedendo por você, porque grande é o Senhor.